0: Hello， 大家好，我是 Ada。我们借人借语的视频节目终于上线了。你想了解自己的体态问题吗？想学习如何正确的拉伸吗？你喜欢玩橄榄球吗？三分练七分吃，到底该如何科学健康的瘦身呢？想知道 Ada 从意大利旅行回来带了什么礼物吗？只要关注我们节目的公众号“借人借语”，就可以找到答案。我们的视频节目会不断的更新。欢迎小伙伴们的关注和参与哦！增肌和减脂到底能不能同时进行？这是在健身圈一直很有争议的话题。大部分人认为啊，增肌时你必须消耗比平时少的卡路里，而减脂的时候你的卡路里消耗必须比平时多。因此，增肌和减脂你只能二选一。其实这种想法影影响了很多啊，处于这个增肌减脂阶段的人，实际上又到底如何呢？今天又请我们的运动专家做客我们的节目，来带我们解密这个难题。首先还是请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧。嗨
1: ，大家好，我是 Tiger， 现来自热力飞度运动啊。呃谢谢大家，嗯
0: ，欢迎 Tiger 再次做客我们的这个节目啊，嗯、呃、，Tiger 今天我可能给你出了一个难题，其实我在跟 Tiger 说说要讲这个话题的时候 ，Tiger 说，哎，这个话题不是很好讲，<笑>对,对对，因为涉及到原理也比较多、啊，对,对对，而且这个话题的确是一直有争议啊，呃，所以说今天要请这个 Tiger 来给我们解密啊。这个话题，首先咱们还是先 Tiger 的跟大家来聊一下，什么叫做增肌？增肌实现的一个原理是什么
1: ？呃，其实如果说怎么样叫做增肌呢？我们要就回到这它的原本，就是说我们要知道什么是肌肉。那么肌肉呢，从它的这种结构来说的话，它分为三种，一种是平滑肌、心肌和骨骼肌。然后从我们的这个肌肉的这个呃它的组成来说的话，它有什么呢？它有比如说这个呃长肌、短肌、轮匝肌或者是这个阔肌。啊，比较阔的一个肌肉，比如说从它的数量来说的话，我们人体中拥有六百多块肌肉啊，我们常用的是三十二对，大概六十四块。啊，从它的这个排列上来说的话，百分之七十以上的肌肉啊，它都是这个斜向排列的，所以我们人体的旋转的这种功能啊，嗯、会比较强大一些。那么这是肌肉的一些形态，所以说，我这里呢重点说一下什么是骨骼肌啊？因为骨骼肌，呃，它为什么是肌肉跟骨骼它是连在一起说呢？因为我们的肌肉它本身只有收缩的功能，它没有其他的一些这个这个能力，只有跟骨骼相结合的时候，它的收缩功能才能够发挥出各种各样的这种，比如说啊、呃，这个呃各种各样的动作出来。那比如说我们向前推的动作、拉的动作啊、呃，包括一些这种举的一些动作，只有通过骨骼才能够呃施展出来。所以说我们又有说啊，它有多少种的这个呃动作形式？比如说离心收缩啊，比如说向心向心和离心，其实等于等张收缩一样。还有一个等长，就是静力收缩啊，还有一些就等动，就是角度不变的一种收缩，还有超等长的这种收缩形式就出来。这是我们说的肌肉的一种形式。那么，呃，我们在说肌肉的这个呃增加增强这种肌肉的原理是什么呢？就是说我们说增肌啊，首先我们一定要破坏。只有破坏才能够重建。那么破坏的时候，一定是要有一定的刺激阈值。就这个刺激阈值，使我们这个肌细胞达到一个什么，就是有一定的这个损伤。损伤之后呢，就是我们里面的一些这种炎症细胞啊，包括像卫星细胞，它们开始发挥作用，吸收一些这种更好的一些营养物质，比如蛋白，去补充这个损伤的部位，使它变得更加的强壮。所以说，超量恢复怎么来的？其实有一部分原理就在这儿。在这个过程当中，它形成一个良性循环，比如说破坏、修复、再生长，就这样的话，往复进行下去的话，我们就能看到我们的肌肉会越来的越,越来越什么呀？越来越粗大。那这这里面又有两种概念，什么概念呢？就是说你增加的是肌肉，就是我们说的是肌肉的肌纤维，还是它外部的这个集体组织叫肌浆网？就是大家可以看出，有时候你看一个举重运动员和一个健美运动员，他力量可能说举重运动员力量肯定要比那个健美运动员力量。但是呢，它的这种肌肉的粗度啊，远远小于健美运动员，就是因为它的训练的刺激啊，它刺激了我们的肌原纤维的增长，就是所谓的这个肌肉收缩成分。还有一个就是包裹肌肉的这种肌浆网就这种集体组织的增长，可能通过我们的健美的这种训练，就是多次数的这种训练，刺激它的增长会比较多一点。所以你看，这个健美运动员好多这种肌肉是块状的，嗯，而一些这个举重运动员的肌肉它是梭状的，你感觉就特别非常有弹性的那种感觉。那就、啊、是形态上面，就是通过你的训练做出刺激的，所以导致的增长的呃形式也会出现一些变化
0: 。嗯，其实刚才这个 Tiger 从这个肌肉的个原理上啊，说了我们如何去增肌。就像我们说的，简单的说一下，因为 Tiger 比较专业啊，但我就再简单通俗一点说，实际上就是要不断的破坏，然后修复，然后再破坏，嗯、然后肌纤维不断的增大增粗，实际上得到我们增肌的这样的一个原理。嗯、除了肌肉的这个原理，我们还得聊聊这个吃。是吧？因为我前一阵啊，就是我也最近看了很多一些呃，这个公众号的一些内容啊，我也很关注啊。因为增肌除了这个训练一方面，吃也是非常非常重的一个环节啊。嗯嗯、为什么我们说这增肌和减脂呃没有办法同步进行呢？因为大家说到这个增肌，你首先的热量一定一定的超出你的消耗量啊，所以说很多人就认为，哎，我增肌就得拼命去吃。你想什么什么高热量吃什么啊、呃？什么好吃吃什么？因为大家都觉得增肌你必须要呃增重。哎，大家觉得增肌增重，这是他们认认为一个概念。那当然，你在增重的时候，难免你的脂肪会增高的，会提高的。所以说，为什么这是刚开始我说，大家一直认为你在增肌的过程当中是不能够去减脂呢？但是，我就想问一下这个泰哥，那你认为如果呃这种说法是对的吗？我们增肌的时候，呃，真的就是补充的热量啊，呃，一定要尽量的多吃高热量的，或者尽量的让自己体重呃有个这样的增长，我们的。肌肉才会有更好的个恢复，才会真的变更加的粗壮，才有更好的一个这样的一个呃效果嘛
1: 。呃，在这一块我是这样认为的啊，因为你看我们在任何的锻炼的时候都需要一个营养的补充，包括增肌也是营养的补充。那我说我们人体有三大营养要素啊，一个是这个碳水化合物就是糖，嗯、还有一个就是我们所说的这个蛋白质，还有一个就是脂肪。那么在这个增肌的过程当中呢，我们更多的是要补充这个蛋白质，让蛋白质要。如果是增肌阶段的话，你看，像一般健美运动员，他每天摄入蛋白质很多，他吃的鸡蛋白啊，可能是有几十个，
0: 没错，对
1: 吧？那蛋白质的摄入呢，是非常重要，不是说一定要摄入说高热量，那些高热量可能是一些垃圾食品，比如说一些反式脂肪，它热量是确实很高，但是组织不一样，它是这个热量高了之后，它会转化成脂肪的，它并不能转化成肌肉，所以对增肌来说没有太大的帮助。
0: 嗯，所以说 ，Tiger， 我是不是可以这样理解呢？就是说，实际上我们要这个要。嗯，澄清一个概念啊，嗯、增肌和增重它不是一个概念。大家传统人认为，觉得增肌我必须要增重对对对啊，然后这样的话我才肌肉才要有高热量，然后我要有多余的卡路里，我才能够去增肌。<对>那实际上， t i g e r 给我们明确了一点，增肌并不等于增重。<对>你摄取同样的这个物质，比如说你摄取呃一公斤的蛋白质和一公斤的这个高热量的披萨呃蛋糕。呃，其实它的效果是不一样，的。虽然卡路里可能是一样，但实际上对你身体对增肌效果是不一样的，对,对对对，完全不一样的。所以说，我们所说的这个呃增肌，你吃的这个饮食，实际上还是可以呃要以高蛋白为主，对高
1: 蛋白为主，对。然后
0: 这样的话，实际上才会对你这个肌肉的恢复和增长是呃有更大的帮助，啊、而不仅仅是热量的增加，<对>我们是要有选择的
1: ，对,对对对。
0: 嗯，那关于这个减脂呢？那泰哥能不能跟我们说这个什么叫减脂？我们减脂的原理又是一个什么样的一个
1: 这个减脂啊？首先我们说这个脂肪和这个肌肉它是两个不同的这个成分，肌肉它属于这个骨骼肌肉系统，那脂肪呢属于结缔系统里面的一个部分。脂肪它包括这个我们说的这个。脂肪细胞呀、啊，包括白细胞和褐色，就是白有褐色的脂肪细胞，只不过说褐色白呃脂肪细胞比较少，只存在于我们的这个颈后和我们的肩胛下面下部，它是一种就比如调节我们的脂质平衡的一种细胞。但当然它的机理还不明确。那白细胞呢，我们可以看它是存在于我们的身体的什么体表和我们的内脏，就相当于这种呃体表脂肪和内脏脂肪。体表脂肪会影响我们的形态。嗯就是我们的美观，而内脏脂肪可能会影响我们的这种身体健康，嗯，因为这样多的话会会不会会，让我们这个，比如说高血压或者等等一些这种，这个慢性疾病的产生。那么在这个呃一般来说的话啊，就是体表脂肪占到百分之十的呃男生啊，占百分之十，身材应该非常棒的女生大概百分之二十。呃，在这个比如说刚才呃阿大问我说的是这个减脂。那么它的原理啊，我想我想是有三个部分组成啊。第一个就是我们摄入的，就是热量一定要是要小于这个消耗的热量，就是消耗一定要大。嗯嗯，并且你摄入的这种营养成分一定要均衡。后面我们会说一下，呃，你的摄入的营养成分怎么样均衡，怎么样健康才能够保证你的减脂效果的这个保持。还有一个就是说，我们在这个训练过程当中一定要进行这个力量训练。就是我们的力量训练呀、啊，是提高我们基础代谢率的一个非常重要的一个训练手段。就是我我觉得这个减脂，大家可能觉得是降低基础代谢，但其实我觉得减脂应该是增加我们的基础代谢，因为只有增加了基础代谢，我们才能帮助更好的去减掉这个脂肪消耗，或者是更好的去保持你的身材不易不易于说突然一下就变变形了，或者很短时间内就恢复到原来形态了。第三个就是我们说减脂的时候啊，通过有氧训练。啊，有、呃、氧训练的话，我们在理论上说是百分之五十到百分之六十最大摄氧量，是最大化的，能够减掉我们的什么游离脂肪酸，啊，能够让我们的脂肪酸能够到心粒体当中去代谢，这样的话就能够很好的去达到我们减脂的一个效果。但是在往往在这个实际过程当中，呃，这个有氧训练呃达到一定程度之后，大家觉得哎，我已经感觉好像嗯，在往下的这个减的过程就比较少了。其实这里又又又引入一种概念，就是说有氧训练和我们现在比较流行的叫呃高强度间接训练的一个区别，它主要就是你训练完之后你的氧亏积累的一个程度，就是你你有氧训练可能是我训练完之后我氧亏积累就少，这样的话我在后续恢复当中。就身体恢复的时候就没有更多的能量消耗，嗯啊，尤其高强高强进行训练呢，就是说你训练时间可能短或感觉会能疲劳，但是在后期啊，它会有很多的这个能量消耗，会消耗很多脂肪，所以说它的这个时间或者效果上来说的话，都会有一些差别的。
0: 嗯，刚才啊，听这个 Tiger 说，我觉得我有长有三点啊，我觉得我也是要跟大家强调一下。我觉得这也是为什么很多朋友经常说，为什么我减脂减脂，我为什么就减不下去？是因为大家一般有三个误区。第一个，我觉得就是这个，你就算你减脂的时候，你不能单纯的只是为了节食不吃东西，不是说减少热量卡路里你就可以瘦了。泰戈说，首先我们节不要节食，我们要营养均衡的去减少卡路里，这是泰戈刚才给我们强调的，这是第一点啊。所以说你单靠节食，实际上你是不能瘦的，就算暂时瘦了，以后一定会反弹的，没错，也是我们一直强调的这个问题。第二点，他也说了，在减脂的时候，你必须做力量性的训练，而不是单纯的去。有氧拼命的就是有氧，实际上就算你有氧，它当时只是当下的一个消耗，你要提高你的这个肌肉含量，你才可以。提高我们那个代谢，对，所以说第二点，大家要注意，你在减脂的时候，你不能只做有氧，力量训练是必不可少的、嗯。对，第三点，他哥也说跟我们强调，就说到什么呀？经常我有一个朋友也说过，我怎么这么天天这个我走步啊？我可能跑一跑，我怎么还没瘦？是因为什么？你的有氧心率没有达标<对>。大家经常说，哎，我去溜达，我溜达一小时。有有听众在后台跟我说说，哎，我我我我散步一小时是不做有氧啊？我说大哥，那不叫有氧，充其量叫活动活动。什么叫有氧？有氧就是你的。这个在有氧做有氧运动的时候，你的心率要达到一个值的，呃，这个是我们是有公式计算的，大家可以去查一下。所以这个呢，这三点也是泰哥在跟我们说，在减脂的时候，大家一定要注意的这三点。你只要做到这三点的话，我们才能真正的健康的、有效的去减脂。那泰哥，我要问你一下，按你的这个说法，咱们刚才也聊了增肌了，也聊了有氧了，嗯、那咱们增肌和减脂理论上到底是能不能实现的呢
1: ？呃。我我的这个这么多年的一个实践，可能我是在运动队吧，可能针对的运动员，嗯、但是他从我的经验来说的话，是完全可以的，因为他们的身体这个肌肉形态也非常好，而且他的体脂率保持都非常低，也都是在这个过程当中，可能说他有一个阶段力量训练，或者说呃很多的时间练习的技术上其，其实技术上可能更多的是一些这种有氧的一些训练，其实他们这种训练形式也是什么力量和有氧结合。那这样这种形式呢，帮助你看每个运动员身体都特别棒。那这是我们对于我们普通健身来健身人群来说的话，我觉得是有三点啊。第一个就是，呃，我们一定要坚持一个什么呀？科学的训练。这里面训练包括两个部分，一个就是我刚才说的一个力量训练，第二个呢就是我们说的这个呃有氧的一个运动，就是力量和有氧。有时候我们说，呃，先进行力量训练，为什么？先消耗糖原，然后之后通过有氧训练来消耗脂肪。这个思路是对的，呃，也可以这样进行下去。啊、呃，就是你的时间分配的问题啊。第二个呢，就是说这个营养的摄取，我觉得就是通过呃，我们刚才说了，呃，所有的关键点啊，其实就是在你的营养科不科学，还有一个就是说你的蛋白质的摄入是不是合理的或者是正常的。就一旦你蛋白质的摄入是，比如说在你的这个过程当中是正常的，就是你通过有氧训练大量的有氧训练，它也不会造成这个肌肉的分解，因为我在增肌的过程当中，我的蛋白能够很好的去。这个保护我的肌肉的这种合成或者是修复，这里我们所说的蛋白质的这种摄入，它又分为两个部分。第一个呢，就是说你要全天。比如说，你今就这个阶段，我是呃人体的一点六克到两克每公斤，这样你分泌出来之后，比如说一个七十公斤的一百四十克的这个蛋白质，你每天早中晚你都要去什么进行，或者少食多餐嘛，进行这个摄入。还有一个就是在训练的前后进行蛋白质的摄入，就这样的话，能够保证我们就是每天人体都是在一个这个蛋白充足同化的这个就是身体激素同化的一个过程当中，它不会有这个呃肌肉的分解，怎么可能会影响到这个呃增肌的效果呢？嗯嗯，而且你这肌肉如果要是能长时间保持这个饱和度的话，它的能量消耗还会大。就是你同样摄取一样的能量物质，可能你你在运动过程当中能量消耗会更大，所以对减脂会有更大的一个帮助。它没有太多的影响，我觉得这增肌和减脂。呃，第三个呢，就是说还是说了那句老话啊，就是说。呃，所有的理论，不管是对或者与错，可能在这个时间段呢，我们觉得是对的，可能再过十年五年，它已经会被推翻。所所以说,说，这个东西我觉得不是最关键的，最关键还是我们一定要持续或者是坚持的去锻炼科学的饮食，去锻炼，这样的话你才能拥有一个好身材。不然的话，呃，就是说光靠这个理论去去支撑，你也不可能达到一个这个良好的一个效果。
0: 嗯，那刚才这个通过 Tiger 的这个解答，我是不是可以这样理解啊？呃，增肌和减脂是是可以实现的。那其实也是，呃，通过饮食上的一个调整。<对>那首先我肯定要增加这个蛋白质的这个摄入。<对>呃，刚才他也说了，是每公斤 0.7 到2克， 2> <对> 1>, 1 6到一点
1: 一点到
0: 两克啊，对对是这样的。那我们在减脂时上，呃，我我就有个小问题，就是说，呃，那在减脂的时候。呃，增肌减脂的时候，我们要减少呃碳水还是糖还是脂肪的摄入呢？因为我要增肌和减脂同时进行，我可以增加蛋白质，那我在哪些方面的摄入要减少一些呢
1: ？呃，我们说在脂肪的这个摄入上可以稍微减少一些。
0: 为什么不是碳水啊？其实这个我觉得也挺有意思。为什么一般我们大家觉得好像减脂，第一个想到的肯定就是糖和碳水。为什么他还跟说要减少脂肪
1: ？因为我们说这个增肌的时候吧，呃、嗯，最黄金的比例是什么？比如碳水是百分之四十五，嗯
0: ，蛋白质
1: 百分之三十五，脂肪百分之二十。那如果减脂的时候，我们说这个碳水可以高一点，百分之六十或者五十五蛋白质是百分之三十五，然后脂肪可以百分之十。
0: 啊，为什么我减脂的时候反而碳水要摄入那么多呀、啊？我觉得又是颠颠覆了一下我的三观。我们减脂的时候，第一个大家，你看我看了很多一些文章，包括我也认为，好像碳水嘛，那主要是一些主食，大家都觉得你在减脂的时候，好像你要、啊、都说你应该减少你的这个碳水的这个呃摄入量。为什么？呃，难道就是因为我们要进行增肌和减脂同时这个状态下，我们反而要增加这个呃碳水吗？还是说？我减脂的时候，就单纯减脂的时候，我都要增加碳水
1: 呢。啊，这个就是说，我们就碳水的增加，它是指的是一个比例的问题，它不是总量的问题啊。就这个比例是在这放着，就是说你吃的不一定是非常多才能够说、嗯、碳水化物一定是多的，嗯、这个比例是这样是比较合理的一个比例。然后还有一个就是说，这个碳水化物的摄入一定是这种，比如说慢速的。嗯，这种分解的这种碳水不是说，就是 DGI 的这种，对，就这种碳水分解能够持续让你身体有能量，嗯、因为它也要保证我们增肌的一个过程。因为你如果饿肚子的话，它肯定会分解着我们肌肉。
0: 嗯，我觉得这可能也是大家既然要这个那么贪心，要增肌减脂同步进行，那吃的时候可能还真的是要<对>要注意一下，因为的确是我刚才忘了一点，的确是因为你增肌的时候如果没有足够的一个碳水补充的话，嗯、你是很难增肌的，光靠蛋白质也不行，<对>你还是要有碳水的一个摄入。是而且刚才 Tiger 也还是强调了一点，就说我们是在总量，比如说我们的热量肯定是固定的，嗯、不是说无限增加的，对对对我要不断增加碳水，不是，对对对对但是实际上在热量总量扣。呃，控制的情况下，那我们这个比例是有一个调整的。嗯、对对那我们可以就是说，可以减少这个呃脂肪的比例。对,对对。呃，然后这个增加一些碳水的比例，嗯、可以让你更好的去达到我们的这个增肌和减脂的这样的一个效果。对对,对对对。嗯，所以说这个这个还真的是我今天第一次啊，又跟这个 Tiger 老师学习到了。那我们我看过一些呃一些这个文章也是一些内容啊。刚才 Tiger 说，因为 Tiger 一直是在这个运动队啊，嗯嗯、所以说运动员呃其实经常用这种方式来训练的，而且效果也不错啊。因为我觉得他们是这个专业的，咱也是普通人啊，都是这个健身爱好者。我看过一篇文章说，增肌减脂对于普通人来讲啊，说有一种人他。是。是能做到的，什么人呢？就说刚刚开始健身的一些小白，为什么呢？因为他们从来没有做过力量训练，体脂有偏高。那刚开始训练的时候呢，首先，那教练肯定会给他做一些力量的训练，呃，再安排他一些做一些有氧的一些训练，因为这肯定是就是说标配嘛，都是这样。你要健身，所以说对于这些小白的时候，他们在前期，哎，他没有可能达到就是这种效果，可能在减脂的时候，肌肉可能也会慢慢的增加。说这种人。很可能会，就是说有这种福利啊，但是随着他这个可能减到一定效果的，或达到一定指标的时候，就。停止了这种状态，那可能说，要么你去专注去增肌，<对>要么你去可能就是再去减脂啊。嗯，对于普通人来讲，好像就是说，呃，这个增肌和减脂可能，呃，不是那么轻易的能够达到。嗯,嗯啊，因为就像我刚才呃开篇也说的啊，就是大家一直认为这个增肌一定要多吃，呃、很多人也的确是这么干的，<笑>就是增肌的确是因为有要热量嘛，<对>肌肉增长，同时这个脂肪体脂也是蹭蹭跟着上去了，嗯、所以一般大家说说，哎，你先增肌，然后再减脂会。会更好。那其实一般大家好像在这个圈子里，大家都是这样认为的，就是你先增肌，因为大家都知道增肌不好增嘛，减脂很快嘛。这是为什么？你看我们在有一些很多一些健美比赛，嗯、很多这些选手可能就在前期还是以增肌为主，在这个比赛的最后可能一段时间内啊，嗯、他们才开始迅速的断碳，然后脱脂，嗯、把身体那个脂肪迅速撇下去。是是是嗯，所以说这可能也是跟我们的这个训练方式，包括我们训练的目的。嗯嗯呃，包括我们的训练喜好都不太呃不一样来决定的啊，<对>所以说可能你也会采取不一样的方式来实现你的这个运动目标。所以刚才这个 Tiger 也说的这个增肌和减脂其实在这个理论上是可以实现的。我刚才其实有些有些呃，在做节目之前，其实我还有一个这个问题啊，其实就像我担心的。刚才 Tiger 说到了，但是我还有点疑惑，还想问一下 Tiger，、嗯、你刚才说这个呃增肌的时候，我们因为我们也会做有氧嘛，那呃我们也要去呃减脂。那我说减脂的时候，我们怎么样去减少这个呃肌肉的流失？因为减脂你必须。就像有氧，不管是我们间歇、嗯、还是长长时间的这个低强度的有氧，啊。嗯嗯、其实一般我看到文章说你好像都难难以避免，就是这个肌肉的流失。那我、嗯、我们在减脂的时候，呃，怎么样可以更好的避免减少肌肉的流失呢？因为毕竟肌肉太宝贵了，嗯、<笑>不容易。嗯、那
1: 首先我是这么认为啊，首先是我们在减脂的时候，怎么样避免肌肉的流失？那在这个过程当中，我们一定要进行什么呀？这个力量的训练，就如果你要是光是有氧的话，那肯定那这个还是要流失的，对，会流失。你进行一些力量训练的话，就是能够至少能够保持你的肌肉的这种正常的质量。第二个呢，就是说我还是前面所说的，就是还是要保证一个充足的蛋白质的摄入，因为你有充足蛋白质摄入的话，我们身体里面就至少我们不会至于动用这个蛋白质分解啊来帮助我们什么呀，这个产生热量。还有一个就是，你看马拉松运动员。呃，为什么他这么瘦？所以说他瘦的时候，他瘦的时候，就是就是这个脂肪的这个产生功能比较大。那么在后期啊，比如说你运动了一个多小时或两个小时之后，其实蛋白质它是它也是参与功能的。嗯
0: ，那下面我还有一个问题想问一下那个 Tiger， 我们在增肌的时候需要做有氧吗？嗯因为你知道我在为什么，我也比较好奇啊。因为我在这个健身房看我的很多一些呃型男，你知道吗？他们从来不做有氧。其实我也觉得好奇怪，这、嗯、可能因为我是女生吧，我可能也有减脂的需求，我也不知道。嗯、就算我在做力量训练完之后啊，就是我还会去做一些有氧的啊。呃，但是我也问过男生，我说哎你你们怎么从来不做有氧呀、啊？他们说我在增肌啊，我不能做有氧，有氧我肌肉没了。<笑>所以我也好奇，真的在增肌的时候是不能做有氧的吗？
1: 呃，其实增肌的时候做一些这种少量的有氧运动啊，有一些好处。比如说我，因为我们增肌的时候，它会产量产生大量的一些乳酸，乳酸堆积。嗯、那么通过一些有氧运动呢，能够使我们的乳酸进行转化。因为乳酸转化的途径啊，就是有两条。第一个就是我们的糖异生，嗯、就是说乳酸产生之后，我通过这个呃，它自己可以把这个乳酸代谢到我们肝脏里面，成又补充回。这个肝糖源，因为乳酸本身它就是一个能量物质，它不是代谢废物。嗯。第二个呢，就是说通过运动，呃，有氧运动啊，一些缓慢的肌肉收缩啊，使我们的这个，比如说你，因为你乳酸是在快肌肌肉里面产生的，啊，它通过这种运动啊，有氧的收缩，把这个快肌肌肉的乳酸能够穿梭到慢肌里面去代谢。嗯。就这个什么概念呢？就相当于通过有氧能够帮助我们怎么样，更好的去代谢乳酸，使我们肌肉保持更好的一个张力或者弹性，也更更能能够说是第二天。至少你的反应没有那么大。如果你要是一个这个新手，或者是，呃，初级这个训练这个力量之后。这是非常好的一个这个帮帮助你身体恢复的一个方式、嗯。
0: 嗯，那泰戈尔说，就是其实我们做完力量大力量训练之后，做做有氧其实是有利于身体排酸的。第二天你也不至于那个爬不起来<对>要爬着走，<对>可能会减少一些肌肉上的不适感啊。对对对对那如果我在增肌的时候我做有氧的话，呃，做多长时间比较合适呢？一般不能它不能太长嘛，估
1: 计、嗯。对对对对，因为太长它就会有一些这个叫冲突嘛，嗯、因为我们在这个在、嗯、体能训练当中理论上就是的，嗯、就是力量型的运动员跟这种有氧型的运动。它肯定是有冲突的，嗯，嗯有氧好，它爆发力量肯定就差
0: 。但是我们
1: 是从健身嘛，嗯、因为要不了那么高的一个这个竞技的一种表现，嗯，所以来说的话，你有氧基本上我们说，呃，通常二十分钟、三十分钟是吧？嗯，呃。去让自己这个身体啊放松一下，呃、放松一下代谢一下，因为你现、嗯、你现在不是说是在增肌阶段嘛？对。但是如果你要说我要是通过增肌完肌之后，我还想去通过这个有氧训练啊，带你、嗯、去增减小一些脂肪的话，那我写议，我觉得就是时间上你可以自己把控一下，或者是说呃三十分钟以上啊，嗯、或者是一个小时都没有问题。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯那作为减脂来讲的话，你觉得？呃，这是我突然想到的问题啊，这个都都没有在大纲上，这个代表临时发挥了。在减脂上，你觉得到底是这个呃长时间的低强度的有氧，保持你有氧心率比较好呢，还是真的是那个 h a t e 或者 Tabata 这样的一个高强间歇的效果更好呢？我觉
1: 得呃，因为我们说任何一个训练方式或训练手段，它都没有问题，而就是说你适用的人群和适用的阶段。我觉得低强度的这种有氧训练呢，可能更适合于一些初级选手。嗯，因为如果你像塔巴塔或者是这种高强间歇，一般新手的话，他会练到时候身体反着能吐，这种强烈的这种刺激，嗯，因为它会产生大量的乳酸呀。就是低强度的有氧训练可能更适合初级选手。就当我已经通过这个训练已经不能够使自己更好的去减掉身体脂肪的时候啊，你可以通过多样的刺激，就包括这种高强间歇或者塔巴塔，来帮助我们什么呀，去更好再再一次去什么呀，让身体去减下这个脂肪。它是一个多样的一个刺激形式、
0: 啊、嗯，我觉得 Tiger 又跟大家哎又澄清了我的一个想法其实说任何一一种运动方式是是没有好或坏的，对对对没有一种好的运动方式，也没有一种坏的一种方式。对对对其实每种运动方式都是好的。嗯、那关键大家要学会如何去使用它，达到我们自己的一个目的。对对对那可能在不同的阶段，针对不同的人群，包括不同体能的人，那大家可能要学会选择更适合自己的一个运动项目。对对那这样的话，我们才能、呃、通过这些、呃、运动方式。能够更好的达到我们自己的一个运动的一个目标啊。是。那他还跟我们就是说，呃，我们在增肌和减脂时，你觉得最需要注意的事项？你觉大家一定要提醒大家，就是哎哪方面是一定要要要要注意的？嗯
1: 、首先增肌，我们刚才说了就是一个概念，就是、增肌啊，跟体重它是有什么关系呢？就是因为体重包括肌肉，就是和脂肪，脂肪就脂肪和去脂体重相当于就是肌肉的意思啊。嗯。那么在减增肌的时候，可能说我们的体重没有变。可能是我们的肌肉增加了，或者是脂肪减少了，这个概念一定要清楚，不是老盯着体重去看。嗯啊，嗯啊。第二个呢，就是说我们在增肌的时候，一定要使我刚才也说了，强调很多遍，就是使身体处一个这个就同化的一个阶段，就是说蛋白质一定要补充充分。嗯。啊，你不能让身体处于一个分分解的一个阶段，如果通过分解的一个阶段的话，我们就是你。你练了很多这个力量，到最后什么没有很好的去让它这个这个达到一个增强的效果，那就不合适。所以这个时候就要求我们补充蛋白质，就我刚才说的，就是全天啊或者训练前后啊，一定要有一个充足充足的一个补充。嗯、呃，还有一个就是我们在增肌的时候，还要吃一些，比如说一些什么东西，啊，一些好的一些，这些呃食物能增加我们的这种、嗯、呃，因为力量增长嘛，你比如像睾酮激素的分泌啊，它需要一些这种食物的刺激，嗯、你比如说像花椰菜，好多人喜欢吃那种花椰菜或者是柚子，它能够就是说刺激我们的一些这种激素的这种产生啊，嗯、就是这种素质。还有一个就是我们在增肌的时候是一定要还要有一些什么营养补剂。比如说，可能有的人喜欢吃一些肌酸呀，等等，营养补剂呢，更好是，我们使我们的肌肉力量增长，或者说这个肌肉维度增加，都会有很大的一些帮助。这是，这是可以啊，可以去选择。就是在增肌的时候，我们还有就是尽量啊，尽量去，嗯，比如说你要呃，不要去喝酒，嗯
0: ，喝酒。
1: 对对，有的好难的。
0: 夏天到了，大家就到了这个喝酒撸串的季节<笑>对，因为你喝
1: 酒这酒精，啊、你看，酒精它会阻止你的蛋白质合成，嗯、或者说能够产生雌性激素，能够说让脂肪这个堆积，同时能消耗你的身体一些什么矿物质等一些、嗯、这种喝酒对身体的影响。所以说，有人增完练完力量之后，晚上就喝两瓶啤酒，其实是对身体损害还是挺大的。嗯
0: ，<得>还不如不练了，<对>直接去喝点酒得了
1: 对。对，而且酒里面的这个热量也比较高嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯哎，就是我们在增肌的时候，这是从营养方面来去说。嗯。那我们在训练的时候应该怎么样？嗯、就是说我们同时增肌的时候，可能有的人啊、呃，就是某一块肌肉啊，它刺激的会比较多一些。我建议还是说这个某一块肌肉一周最多两次，就是说刺激的量要小一些。嗯、哎。你不要说喜欢练胸肌，天天就练胸肌，这个是不合理的，对吧？还有一个就是我们训练的时候，尽量要多采用一些多关节的一种训练器械，并且是自由重量是更好。嗯嗯嗯，就不要每次做的这动作的时候都是一些固定器械或者是单关节的力量，因为多关节的力量训练呢，它能够更多的刺激我们的激素，使我们的这个激素的这个增长啊会更高啊，激素的增长呢会促进我们什么呀？这个这个肌肉的这个合成，加速它的合成、嗯、啊，这是非常重要的一点啊，在训练过程当中，嗯、所以说还有一个叫可以可以进行一些爆发力的一些训练啊，因为爆发力的训练的话是我也是一样能使我们的这个。这个这个肌肉啊，或者是我们的这个这个神经啊，能够更达到一个更好的一个这个这个一个一个一,个一个程度啊。嗯，对，这是从训练方面。嗯。嗯
0: 所以刚才这个 Tiger 也跟我们去聊了一下啊，就是说其实我们还是要有一个这个科学的训练方式。那首先我们要有一个理论基础，首先我们要有一定的理论基础，第二个再加上我们这个科学的一个训练方式，我们最后才能达到我们自己想要的一个一个效果啊。嗯，所以今天也非常感谢 Tiger 做客我们节目，为我们详细解答了这个问题啊。这个问题还真的是不太好说，对，的确是啊。如果大家有什么样的疑问或有什么这个想法的话，欢迎大家在节目的微信公众号“见人见语”我们的后台留言，那我们也会尽量的为大家解答啊！再次感谢 Tiger， 我们这期的节目到此结束，我们下期不见不散吧。